0: tão bonito, começaste o podcast a dizer bom dia às pessoas, é uma primeira esta É,
1: é uma nova versão
0: <risos>
1: Oceano Pacífico <risos> Então, é. deixando-te palhaçada, não é? Cá estamos mais uma semana é E como sempre pergunto-te, Anitta, o que é que trouxe esta para o cardápio de hoje?
0: Olha, eu pensei que me podia ser interessante falarmos de aprendizagem não linear.
1: Pensaste que podia ser interessante, mas não é.
0: Mas é disto que vamos falar, se não te importas. Tudo bem. Um, mas
1: tem que falar sobre isso? Não.
0: Pois, como foste tu que disseste bom dia, se calhar hoje é isto que tens que falar sobre.
1: Não, isso. não, deixa estar.
0: É, eu acho que é importante este tema porque faz-nos repensar a forma como aprendemos, e nós já fizemos uh, um podcast sobre aprender a aprender. Um, mas... Olha, e até fui eu. Pois foi, e aí até foste tu. Um, e acho que era interessante explorarmos este tema um bocadinho mais um, para, para ajudar a esta reflexão sobre como é que nós aprendemos e como é que podemos aprender a ser mais criativos.
1: Uhum. Okay? Boa.
0: Então, um, a aprendizagem não linear é, existe, é um conceito que existe em oposição à aprendizagem linear, lá está. E a aprendizagem linear um, é a dinâmica base Uh, que fundamenta um bocadinho o nosso sistema educativo, ou seja...
1: A, B, C, D. É,
0: exatamente. Nós vamos aprendendo do mais fácil para o mais complexo, numa sequência uh, lógica, ou que alguém considerou que é lógica, um, e no fundo é um sistema educacional que reflete a, as suas próprias origens no conceito de fábrica, no conceito de máquina. Se nós olharmos uh, de mais de perto para o conceito de fábrica, os manuais, uh, o facto de teres um Uh, salas diferentes para coisas diferentes, de ter
1: Uma linha de montagem.
0: Exatamente, teres a tal linha de montagem por onde as coisas vão passando um, e em que vão ganhando, vão sendo, uh, vão sendo dado mais atributos às coisas, portanto, uma peça vai ser ligada a outra peça e depois vai ganhar outra peça e depois vai se juntar a outra coisa. Um, os horários, um, os intervalos, portanto, tudo isso foi reproduzido para o sistema escola. Uh, e. Ainda hoje nós vivemos uh, nas instituições escolares com esta herança um, fabril.
1: Então as escolas são fábricas de operários? E ainda são?
0: Eu sou um bocadinho mais crítica aqui e diria que as escolas são fábricas de pessoas que são muito boas a fazer testes. Porque é para isso que nós somos treinados para conseguir São boas a, a fazer o que lhe mandam. Nós somos muito bons a ficar sentados e a ouvir os outros, porque no sistema educativo, nos 12 anos de escolaridade, nós passamos quantas horas a fazer isso?
1: aí lembras daquela conferência que fomos ouvir? Ah,
0: Lembro-me perfeitamente, sim. E de facto havia um especialista que falava disto, né Do número de horas que nós passamos sentados ao ouvir. fim
1: de 12 anos, o que é que nós sabemos melhor fazer? E ele virou-se para nós isso que vocês estão a fazer, sentados a ouvir alguém a falar.
0: Claro, exatamente. E eu, eu acrescentaria fazer testes, não é? Um, pronto. De facto, a ideia, até a ideia que, que a mim me parece quase monstruosa, de nós termos o toque, de tocar uma sineta que nos dá a liberdade para ir lá para fora. Um, é um release quando, command, quando, quando é? determina a instrução. É um comando libertador. Isto, exatamente. O facto de ser, dos conteúdos serem produzidos em massa para as massas, não serem uh, especificados. Hoje em dia já há, obviamente, outras pedagogias e já há outras uh, práticas nas escolas e ainda bem. Mas ainda assim, tudo está muito desenhado em torno desta dinâmica. Um, Portanto, os manuais, não é? Que nem se chamam livros de inspiração ou <risos> chamam-se manuais, não é? Aprender a fazer qualquer coisa com Catálogo. qualquer Catálogo. Exatamente. Um, tu tens que fazer a unidade 1 antes de fazeres a 2 e a 3. E depois, só depois de fazeres a 3 é que fazes a 4 e a 5 e por aí fora. Portanto, tudo está montado num sistema linear, linha de montagem, a como tu estavas a falar. No entanto. Antes de haver a instituição escola, que é uma coisa rece relativamente recente... Uh, Sim, da história na história da, da humanidade. Exatamente. <risos> Portanto, é um bebê. Um, as pessoas já aprendiam. As pessoas aprendiam muita coisa. As pessoas já aprendiam coisas há milhares de anos atrás. Então, como é que aprendiam? E, uh, hoje em dia, um, há uma teoria que defende que, de facto, as pessoas aprendiam de uma forma não linear. Ou seja... Se calhar eu aprendia que uh, a, a, atrás daquela montanha havia uma manada de javalis que davam um excelente jantar, mas que para lá chegar eu tinha que fazer o caminho uh, XPTO para conseguir alcançar, porque senão havia um rochedo que não me deixava passar. Uh, eu sabia onde é que estava aquele arbusto que tinha aquelas bagas mais gordinhas e mais deliciosas para o pequeno almoço. E que se fosse
1: atropelado pelo javali, provavelmente ficava
0: magoado. <risos> e sem bagas, <risos> e perdi e as sem bagas. bagas. Um, então, as pessoas não aprendiam a nadar e a caçar e, e a coletar alimentos de uma forma linear. Não havia salas de aula. Não havia a lição 1. Um. Nem a lição 1.
1: Como caçar um, um, javali.
0: Nem módulos, nem o toque. E as pessoas aprendiam, não é? Então... Uh, Acreditamos que o ser humano consegue aprender... Oh Maria, já estou atrasado para ir à caça de javali. Ah, mas fecha a porta do abrigo. Não, a verdade é que um, esta forma de aprendizagem tem uma base neurológica. Uh, as nossas redes neurológicas um, são muito mais próximas, de, lá está, de uma rede, do propriamente de uma linha. Portanto, um, nós também não pensamos como se quando, quando lemos um texto o nosso pensamento não decorre numa, numa imaginária página em branca em que as linhas vão definir tu vês as letras aparecerem uma, uma frase a seguir à outra. Nós pensamos várias coisas ao mesmo tempo, nós misturamos ideias digamos e conceitos. Digamos conceitos com imagens, com cheiros, com, com sons. E, portanto, tudo está muito mais interligado e é tudo muito mais complexo do que um sistema meramente linear. Um, e a vida, como o nosso cérebro, também está cheia de... Não
1: linearidade.
0: Exatamente, e de ligações e de nódulos e de sítios onde há muito congestionamento de coisas e é confuso e outros sítios onde as coisas são mais afastadas umas das outras e é mais fácil de compreender. Então, a pergunta é, será que uma escola baseada num sistema linear nos ajuda a compreendermos a nós próprios e a vida à nossa volta e o ambiente à nossa volta, que não é de todo linear? Que é até muitas vezes simplesmente ocasional. Sim. Que é que ocorre por acaso, quer dizer, como é, que nós, como é que nos ajudam a gerir tudo isto com um modo de pensamento que é linear e que pode ser muito limitativo.
1: Sim, só que a questão aí é aquela coisa que é como, como é que se passa informação a 30 miúdos ao mesmo tempo se não for de forma linear. Uhum. Uhum. É uma questão de logística e esse, esse é o problema, porque para fabricar fornadas... Tem que ser de forma linear.
0: Claro, e isso levaria-nos à questão de porquê é que temos que educar fornadas. Sim. Porquê é que todos temos que saber o mesmo. E
1: porquê é que temos que todos progredir à mesma velocidade. Exatamente. Porquê sabe? é que eu tenho que fazer a escolaridade obrigatória em 12 anos.
0: Enfim, e isso agora é uma, é uma discussão que está em aberto e que eu acho que é muito válida e, e para a qual também não há uma resposta única e linear, lá está.
1: Mas eu acho que devemos ter a ambiguidade, como falávamos no episódio, <risos> de ficar a pensar nisso.
0: Exatamente. Não, e mais... Um, eu, eu não sou nada contra o deixarmos a aprendizagem linear de parte, um, longe disso. Mas acho que hoje em dia estamos cada vez mais em rede e há cada vez mais oportunidades de explorarmos outras possibilidades de aprendermos que não sejam olhar para um manual uh, dentro da hora de sala, sentados a explorar a unidade 1 Quase e a a 3. Quase haver uma contaminação
1: de Exato. modos, não é?
0: Exatamente porque não uh, os sistemas mais híbridos em que há momentos de sala de aula e há momentos de exploração, e já há muitas escolas que o fazem, Sim. muitos momentos de exploração, porque não as crianças aprenderem mais umas com as outras em formas mais colaborativas, porque não aprendermos deixarmos uh, espaço para a aprendizagem informal, ou seja, o aprendermos por acaso, o aprendermos por acidente, por interação com o meio ambiente, um, porque não aceitarmos tudo isto e confiarmos que o ser humano nasceu para aprender, não consegue não aprender, mesmo quando não está motivado para aprender uma coisa, está com certeza a aprender outra. E, e, e com essa confiança, olhamos para o ser humano como alguém, que, independentemente da sua idade, pode ser mais responsável pela sua aprendizagem e pode ser mais o condutor da sua aprendizagem, mais do que ser conduzido por um processo que é altamente limitativo.
1: Sim. E, então, e muitas vezes foi... pode não estar adequado, não é? Porque claro, muitas vezes não está. Não? É que é um bocado essa coisa que às vezes dizem: Ah, essa matéria é tão interessante. Eu não estou a dizer que a matéria não é interessante, não é interessante para mim, claro. E
0: não, não terá que ser porque tem que ser. A educação tipo tamanho único, eu acho que não funciona de facto. Claro. Porque nós não somos tamanho único, ninguém é. E, e é claro que a educação trouxe grandes, grandes, grandes vantagens para a humanidade. Eu sou muito a favor hum, da escolaridade, do, do sistema de ensino, etc. Mas de facto podemos melhorá-lo e uma forma de o melhorarmos, parece-me, que é questionando este sistema fabril de educar. E nesse sentido, este conceito de aprendizagem não linear... Uh, faz muito sentido. Agora, isto traz-nos questões práticas, que é como é que eu, eu giro uma sessão de aprendizagem não linear? Como Sim. é que isto se faz? Sim. Não é? um, e e eu, não, eu não tenho uma resposta para isso, mas, mas consigo imaginar várias hipóteses. Quando nós não deixamos um tema uh, disponível para os alunos ou para os, para os aprendentes ou para os formandos, lhes damos um tema, lhes dizemos: Vão explorar, vão. Descobrir, falem uns com os outros, vão buscar recursos, está ali uma biblioteca, está ali a internet, estão aqui algumas coisas que eu também vos deixo, vemos amanhã, quer dizer, há, há aqui, é um sentimento ambíguo, por um lado ficamos sempre, ah, isso não vão fazer, isso eles não querem, não é? E eu acho que esse é, é o sentimento de desconfiança que o patrão tem para com os seus funcionários sim, da fábrica. E, e, sim, <risos> é,
1: e depois também o, o, a questão do outro lado que é, o professor não quer é trabalhar.
0: Exatamente, e há essa crítica, mas por outro lado pode haver um outro sentimento que é o sentimento de dizer eu confio que os seres humanos gostam de aprender e eu uhum. confio que este tema é interessante e útil e portanto confio na sua capacidade na sua curiosidade para conseguirem buscar coisas interessantes que vão ser mais interessantes para eles do que aquilo que eu vou dizer que vai ser igual para todos e a partir dessa confiança se o educador, se o professor tem essa confiança e dá esse espaço eu acho que os outros também assumem esse espaço e também um, vão ao encontro dessa expectativa um, no sentido de cumprirem com esse objetivo, irem de facto explorar, irem de facto fazer perguntas e se calhar vão trazer perguntas muito mais interessantes que aquelas que trariam-se se o professor estivesse simplesmente a apresentar a matéria.
1: No fundo, é tentam ser dignos da confiança que lhes é dada.
0: Exatamente. E mais uma vez, eu acho que isso é inato ao ser humano. Uh, tentar corresponder. Um, então... A mudança de paradigma no sistema educativo também tem a ver com uma mudança de atitude uh, em relação àqueles que educam e àqueles que são educados, ou seja, os educadores, os professores, todos nós que estamos ligados à educação, também temos que começar a alterar a nossa visão sobre o outro. O outro não é o empregado da fábrica, que assim que puder vai-se escapar. O outro é um ser aprendente por natureza, que aprenderia de qualquer forma e se eu lhe der o impulso necessário e o estímulo necessário para ele aprender, ele vai querer também. E se calhar não vai querer aprender tudo e não é suposto querer aprender tudo.
1: E há outra faceta no meio disso tudo, que é a questão que eu também já me apercebi, que é... Há muita gente, a partir do momento em que deixa de ter o professor, não sabe aprender. Porque sempre lhe mastigaram a informação claro. e, e ao fim de 12 anos ou 15 anos de fazerem-lhe a papinha... No dia em que aquela pessoa tem que aprender por os seus meios, não sabe como, está tá perdida porque precisa lá estar dessa figura que sempre lhe trouxe a papinha para a frente. Claro,
0: porque nós tornamos-nos consumidores da educação e não criadores um, da nossa própria, do nosso processo de aprendizagem. Yeah. Um, e, e quero dizer, isto é muito visível o que tu estás a falar e tem a ver com aquilo que eu ia dizer a seguir. É muito visível, um, muitos empregadores queixam-se que, de facto, quando têm... Jovens a trabalhar consigo no seu primeiro emprego
1: Não têm iniciativa Não têm
0: iniciativa para aprender ou para irem buscar outra coisa Esperam que lhes digam o que é que têm que fazer, como é que têm que fazer, com todas eles só têm que cumprir a tarefa Porque foi esse sistema que foram habituados desde sempre
1: Além de que muitas vezes eram castigados por, por não
0: cumprir a tarefa <risos> Exatamente ou por terem ideias Ou por sim exatamente Faz o que te mandam, não é? Exatamente e... E até porque o erro é muito estigmatizado. Não inventes. <risos> e, e porque há sempre a resposta certa, num sistema linear a, há uma resposta certa. Não há várias perspectivas ou nem sempre, há, várias, há claro que hoje em dia já, já não é tão branco e preto, mas tendencialmente trabalhamos para, para chegar à resposta certa. Sim. É? E o teste serve para ver se nós sabemos as respostas certas todas ou não. E um, isto depois tem muito a ver com a criatividade. Como é que nós conseguimos criar seres mais criativos se o sistema é linear e trabalha para uma resposta só? É difícil, não é? Depois é. queremos
1: inovação.
0: Exatamente. Exatamente enquanto que eu acredito que se deixarmos as pessoas explorarem, chegarem às suas próprias respostas, antes disso chegarem às suas próprias perguntas, um, explorarem da forma que lhes é mais natural pela sua personalidade, eu acredito que estamos a formar pessoas necessariamente mais criativas, mais centradas com a sua natureza
1: e no fundo mais capazes.
0: Exatamente, mais capazes e também mais adaptáveis. Ou seja, num, num mundo em que está em que está tudo a mudar tão rápido, tão rápido, se as pessoas não tiverem esta capacidade de se adaptar, de mudar, de olhar outro, de outro ponto de vista um, lá está de fazer perguntas, de explorar. É, é, é muito difícil ficar para trás, é muito fácil, aliás, ficar para trás, porque não conseguimos acompanhar o ritmo de mudança de que de, de, Criamos, Exatamente. É?
1: Paramos de crescer. E então, e tens algum livro, alguma sugestão?
0: Olha, tenho uma sugestão, tu sabes o um nome melhor que eu, que é um vídeo
1: do Keynes Arcade.
0: Keynes Arcade, exatamente. É um vídeo muito bonito. Que é um uh,
1: salão de jogos, não é?
0: É um salão de jogos de uma criança. Uh, e não vou dizer mais para as pessoas poderem conhecer o vídeo. Um, e é muito interessante porque eu acho que demonstra isto. Como é que alguém está motivado para construir algo, para aprender, para desenvolver, sem que ninguém o obrigue. Porque sim. Só porque sim.
1: Muito obrigado. <risos> obrigado. Então, lá, até tarde. para a semana. Tchau.